0: A vida é poesia ou prosa, Hélder Macedo? Isso depende do dia da semana. Pode ser poesia, pode ser prosa, mas sabe que a distinção entre uma coisa e a outra, no meio da prosa surge poesia e às vezes é melhor que a poesia seja prosa e não falsa poesia. De modo que, olha, tem dias...
1: Alder Macedo, 75 anos, escritor e professor universitário. Onde é que se sente mais realizado o professor Alder Macedo? Nos seus romances, nos seus ensaios ou na sua poesia? Essas coisas são complementares umas das outras. Vem tudo da mesma fonte? Vem tudo da mesma fonte, mas de áreas
0: diferentes da mesma fonte. Quer dizer, não há nada pior, sei lá, do que um poeta professoral ou um ensaísta poético, ou um prosador didático. Mas há vasos comunicantes. Há vasos comunicantes e, no fundo, há interpenetrações, mas é uma questão essencialmente de estilo. Eu sinto-me tão presente naquilo que escrevo em termos de poesia, quanto em termos de ficção, quanto em termos de ensaística, e, inclusivamente, há interrelações relações as minhas opções pessoais com certeza que interpenetram todas essas áreas e, portanto, articulam-se. Mas são áreas, de facto, complementares.
1: Três obsessões pessoais que estejam em todas as suas facetas literárias.
0: Pro obsessões pessoais... Olha, uma fundamental é que eu estou mais interessado nos outros do que em mim próprio. E isso faz com que, por exemplo, a minha ficção assente sobretudo sobre... Quem não sou, podendo inclusivamente utilizar-me como personagem, tem um elemento de falsa autobiografia, que é uma maneira de, de algum modo, eu sair de mim para o outro e não o contrário.
1: É uma espécie de jogo literário também.
0: É, é um truque literário. É um jogo literário que dá credibilidade, dá verosimilhança à personagem inventada porque se está a contracenar com o Hélder Macedo, se calhar é verdadeira, não sendo, e por outro lado, é claro, que torna esse autor que se autonomeia e auto-identifica numa personagem tão fictícia como as outras. E isso está presente também na poesia? Isso está menos presente na poesia, na poesia falo mais diretamente a partir de mim, como você sabe. Eu escrevo poesia desde sempre Desde que me conheço
1: Sou por publicar poesia até
0: Exatamente, e no entanto tenho escrito Pouca poesia E publicado menos poesia Porque de algum modo São pontos de referência, são Momentos de passagem ou de transição entre uma coisa e a outra. É quase uma pontuação da minha vida, muito mais do que um propósito. Eu não sou o poeta que escreve todos os dias, nem sequer todos os anos, mas ocasionalmente escrevo poesia e é quase como meter a mudança no automóvel. Muda de velocidade.
1: E é por safras há períodos de poesia que fazem esquecer tudo sim, o resto?
0: Sim, sim, sim. sim. E geralmente são poemas que se organizam numa espécie de sequência. É muito isso. São pequenas sequências de transição. Mas agora, também dentro da poesia, escrevo poemas que não são a partir de mim, mas a partir de uma personagem, de uma visão. Uma série de poemas, aliás, dos anos 60, já uma coisa muito antiga, que tanto o Eduardo Lourenço como Jorge de Sena assinalam, como particularmente do agrado deles, os trabalhos de Maria e o Lamento de José, esse trabalho de Maria são poemas em voz feminina, na voz da Virgem Maria, assim, transformada, como é evidente. Várias das últimas coletâneas, há poemas que são escritos, como as Cantigas de Amigo, ou, sei lá, como o romance de Bernardo em Ribeiro, Menina e Moça, numa voz feminina. Portanto, são poemas dramáticos no sentido de que são personagens personificações de outro, de Ou seja, volta
1: a sair de si,
0: volta a sair de mim, do mesmo modo que também na ficção as personagens que geralmente me interessam mais são as personagens femininas precisamente por não serem eu, por ser o mais diferente de mim quanto possível, não é?
1: Esses poemas de Maria e José não são, obviamente, poesia religiosa, são poesia profana.
0: São poesia profana ou são poesia em que a religiosidade está integrada na. Olha, quase nesse caso, na função materna ao nível mais básico, quase biológico. Como tal, é considerado poesia com uma certa violência, mas no fundo eu acho que é a sacralização da humanidade e não a transposição da humanidade para o divino.
1: Essa visão religiosa impregna de alguma forma?
0: Não, mas nessa fase da minha vida e na altura em que eu escrevi esses poemas, sim, certamente, e daí o ter obsessivamente escrito esses poemas que deram essa visão. Por outro lado, você sabe, Carlos, há uma grande distinção a ser feita entre misticismo, punhamos, e religiosidade, são coisas diferentes. Todos nós temos uma capacidade de misticismo, ou seja, de atingir áreas que são para além de nós no sentido espiritual.
1: A transcendência.
0: Exatamente. O que não significa que os códigos religiosos que são aplicados diversamente em diversas culturas a esses fenómenos humanos sejam viáveis ou de sequer necessários. Eu não sou religioso eu não sou homem crente não, não acredito na metáfora a que se chama Deus por outro lado sei perfeitamente que todas as pessoas todos os poetas sobretudo têm acesso a uma área de si próprios que morre com o próprio quando o próprio morre, mas que são as áreas onde de algum modo nasce a ideia de eternidade que depois é cultivada pelas
1: religiões Ou seja, interessa-lhe a metáfora religiosa, para usar a sua expressão, de um ponto de vista quase literário também.
0: De um ponto de vista literário, porque é necessário dar o nome às coisas. E as metáforas, como as pal Todas as palavras são metáforas, não é? Quer dizer, como eu digo num dos meus romances, não se pode beber água da palavra água. Não, é? não se pode conhecer Deus na palavra Deus. Mas há quem consiga entender a ideia de eternidade e de permanência... E a tragédia é que essa ideia de eternidade e de permanência morre com o próprio.
1: Pois bem, Helder Macedo é autor de uma obra extensa e reconhecida nas letras portuguesas. O facto de viver há tantos anos fora de Portugal influenciou de alguma forma, Helder Macedo, o modo como o seu trabalho tem sido recebido? É inevitável que sim, com certeza. Quer dizer, se fosse um escritor que estivesse sim, sim, uh, sim, 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 sediado sim. em Lisboa, sim, digamos, sim, sim. as com coisas seriam diferentes.
0: Com certeza que seriam, por razões que não têm muito a ver com a qualidade literária, mas com a assiduidade da presença, com certeza que teria maior visibilidade, porque essas coisas acontecem por acaso. Quer dizer, quando acontece eu estar em Lisboa e alguém me vê, lembra-se que eu existo e diz, que é que não fazes isto? Não estando.
1: Quem que parece esquece. É os aquela portugueses máxima. são muito
0: preguiçosos nisso, não é? Portanto, nesse aspecto, sem dúvida, que deve ter contribuído para uma menor visibilidade das minhas coisas.
1: Por exemplo, parece ter maior visibilidade literária no Brasil do que em Portugal pela frequência com que lá vai. Isso deve-se a quê? Isso deve-se ao facto
0: de, para já, o Brasil é um país maior do que Portugal. Não? <risos> Acontecem mais coisas. E, por outro lado, olha, isso aconteceu sobretudo a partir do meu primeiro romance publicado, Partes da África, que foi imediatamente bem recebido no Brasil, ainda antes de haver uma edição brasileira, enquanto que em Portugal causou grande perplexidade. Quer dizer, é um romance que foi publicado há 20 anos e que agora, 20 anos depois está a ser traduzido em várias línguas, saiu na Alemanha saiu na Itália, vai sair nos Estados Unidos, porque é um, é um livro que de algum modo antecipou aquilo que se pode chamar um pós-colonialismo na altura em que Portugal as pessoas estavam a autoflagelar entre os bons e os maus os africanos e os europeus quer dizer, esse tipo de coisa, e eu de algum modo, e volto aí àquilo que você dizia, pelo facto talvez de viver fora de Portugal antecipei, eslugubeu um bocado esse tempo. Ora, enquanto que os portugueses ficaram muito perplexos em relação a esse livro, que não sabia o que é que era.
1: Os brasileiros entenderam-no melhor imediatamente? À cabeça,
0: à cabeça, imediatamente. E, inclusivamente, seis meses depois, saiu uma revista totalmente dedicada a esse livro no Brasil.
1: Já me disse que se não estivesse a viver fora de Portugal, vivo há muitos anos em Inglaterra, hum. que provavelmente não teria escrito exatamente o mesmo romance. Em que é que a distância favoreceu essa visão diferente? A distância pode ser
0: transformada em tempo, ou seja, leva muitos anos a digerir uma experiência. Por exemplo, em Espanha, só recentemente começaram a lidar com o rescaldo da Guerra Civil. Bom, de algum modo, o facto de eu estar a viver fora de Portugal, durante o período da Guerra Colonial de ter recusado participar na Guerra Colonial, de ter trabalhado juntamente com africanos contra o que eu considerava ser o nosso inimigo comum, ou seja, o regime ditatorial que havia em Portugal nessa altura, de algum modo eu comecei a pensar logo então em termos pós-coloniais, como em Portugal certamente também está a acontecer, mas 10 ou 15 anos depois. Não? A
1: experiência digere-se melhor com tempo e com distância. Depois de uma breve pausa, voltamos com Hélder Macedo e Portugal visto de fora. graças à conversa com o escritor Hélder Macedo, há anos radicado em Inglaterra. Que laços é que mantém com Portugal e com a atualidade portuguesa,
0: Hélder Macedo? Bom, para já o laço fundamental da língua, da minha cultura. Continuo a
1: acompanhar aquilo que se faz e sim, aquilo sim, que se sim, diz sim, e escreve sim, em Portugal. Sim,
0: sim, sim, continuo, continuo sem dúvida, vejo na internet os jornais portugueses, fico ainda mais careca do que já estou arrepelado com tudo isto que está a acontecer, e é claro continuo atento à literatura portuguesa, em grande parte, enfim, como sabe até há poucos anos, estava como professor catedrático de estudos portugueses no King's College, portanto até por dever do ofício, não é? Mas por gosto também, quer dizer... Sabe, ser português é uma coisa muito complexa e muito complicada Porque nós temos uma cultura antiquíssima, Uma língua riquíssima E uma cultura capaz de integrar elementos vários Sejam africanos, brasileiros, enfim, orientais Na nossa cultura, uma cultura muito mais rica Do que nós somos individualmente, não é? Há
1: alguma explicação para isso?
0: Sim, acho que sim Nós somos uma cultura híbrida, uma cultura mestiça Quer dizer, desde a Idade Média que temos uma cultura misturada.
1: O Elter Macedo é um produto dessa cultura híbrida?
0: Sim, sim. Nasceu em
1: Moçambique, Nasceu em São Tomé.
0: Sim, conhecia então colónias, vou ao Brasil com
1: frequência. Provavelmente Lisboa e a metrópole, aquilo que antigamente se chamava uhum. a metrópole, Portugal continental, foi a zona do mundo onde viveu menos tempo. Certamente menos tempo do que. do que Moçambique? Uh, Sim, talvez. É, em
0: Inglaterra, sem dúvida, não é? Mas Lisboa foi para mim a experiência crucial, porque foi aqui em Lisboa que eu passei a minha adolescência. E a adolescência é o período em que nós saímos do jardim de paraíso, ou do inferno, em alguns casos. o
1: caso era de paraíso ou era do
0: de paraíso. Da infância, para uma época de transição em que se está a funcionar sem rede de salvação. Ora. Eu sinto-me em Lisboa mais em casa do que em Londres, estranhamente. Embora tenha vivido em Londres muitíssimo mais tempo.
1: Ainda reconhece a Lisboa da sua adolescência?
0: Sim, de vez em quando há assim, umas surpresas e tal, mas sim, certamente. Quer dizer, é uma cidade onde me sinto em casa. Aceita que lhe chama estrangeirado? Sempre me chamaram, mesmo quando vivia cá. Quer dizer, uh, quando eu tinha cabelo, eu era arruivado, louro, esse tipo de coisa. Sempre diziam, ah, tens um ar estrangeirado. Mas o que é um ar estrangeirado em Portugal? A minha família atrás é os montes, somos todos russos. Dizer, não, 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 não. Sempre fui considerado estrangeirado, mas eu acho que os portugueses são estrangeirados. Quase por definição. Somos uh, uma cultura muitíssimo ampla. Agora, somos também uma cultura de memórias curtas. E isso... É um dos grandes paradoxos portugueses. É um país obcecado com a história e, ao mesmo tempo, um país sem memória.
1: Como é que se explica isso?
0: Se eu soubesse, quer dizer... Se dava ah, um belo ensaio. Ah, ah, sim, e, e, e de algum modo isso entra um bocado num dos meus uh, romances, O Vício e Virtudes, em que toca um bocado nesse problema. Não sei, quer dizer... Pode ter a ver um bocado com este paradoxo fundamental de que somos um país de alta cultura minoritária e um país em que só agora começa a haver uma articulação entre essa ilha flutuante, à maneira de Swift, com o resto da população. Quer dizer...
1: Uma alta cultura que não tinha reflexos na população em geral, é isso Exatamente. que me está a dizer?
0: Sim, sim, sim. As elites culturais portuguesas desde sempre, desde o século XV em diante, foram das mais internacionalistas que sempre houve. Mas não havia uma artic... Olha, o grande paradoxo explica-se um pouco por razões económicas, julgo eu, e sociais. Nos anos 60, Portugal tinha, entre outras colónias, uma colónia tão rica como Angola. E era o país mais pobre da Europa ocidental, ou seja o que estava a acontecer é que as colónias a riqueza que vinha e já tinha acontecido com o Brasil já tinha acontecido tradicionalmente enriquecia as oligarquias mas não filtrava para o resto da população
1: Isso parece que em Angola é uma coisa que se perpetuou
0: é, Em Angola perpetuou-se porque de certa maneira adotaram o mesmo modelo elitista de uma elite dominadora sem relação com o resto das coisas mas já o Sá de Miranda, ah, estou a falar do século XVI, dizia: ao cheiro desta canela se nos despovoou o reino. Quer dizer, os portugueses iam, nos anos 60 e 70, trabalhar para a França, a Alemanha, não sei o quê, e o país não era desenvolvido. Ora, eu costumo dizer que não foram só as colónias que se tornaram independentes de Portugal, mas Portugal tornou-se independente das colónias. E a partir daí reduzido ao seu tamanho europeu tem havido, julgo eu, considerável progresso social, cultural com todos os defeitos que possa haver mas que se essa situação parasitária das elites portuguesas
1: O que é que retém de mais importante da sua infância moçambicana?
0: Olha, a magia da infância evidentemente era um tempo impossível uma era funcionário colonial, territórios imensos, em que era eu era a criança o filho do rei, entre aspas, não é? Era um tempo mágico. Por um lado, não havia eletricidade. Por outro lado, eu podia ter para brincar um leãozinho. E teve? E teve. E tinha um cão que era maior do que o leãozinho, que tinha um medo terrível do leãozinho, que brincava a assustar o cão. Quer dizer, enfim. Mas aconteceu uma coisa muito curiosa. Que há, há uns anos, houve uma reunião de escritores em Maputo, que aliás, correu mal, porque houve, enfim complicações na organização a coisa foi semi-boicotada, enfim, não interessa mas iam uh, escritores daqui na, do Brasil, uh, de Angola enfim, uh, coisas assim e a certa altura, para serem simpáticos, a pessoa que me está a apresentar, me diz ah, o Hélder Macedo também é moçambicano e eu Tomando o risco de, de algum modo, enfim, parecer ingrato, disse: Olha, muito obrigado, mas eu, eu tenho de dizer muito claramente que não sou moçambicano, que a minha vivência moçambicana é puramente colonialista. Ficaram assim, uh, um bocado assustado disse Olha, mas uh, o Fernando Pessoa dá sempre muito jeito para estas ocasiões para citar. E eu, eu, eu lembro-me. Uh, um verso do Álvaro de Campos em que diz Sei muito bem que na infância de toda a gente houve um jardim particular ou público ou do vizinho Fiz uma pausa e disse, olha, eu julgava que o jardim era meu Mas depois descobri que o jardim é do vizinho, é vosso de modo eu não me quero apropriar disso então perceberam o que eu estava a querer dizer aplaudiram muito e tal ficaram muito mais sossegados com a minha não ingratidão não é? Finalmente mas isto responde à sua pergunta Carlos mas não cara. se sente
1: pertença
0: daquele território? Não, de forma nenhuma porque é de facto o tempo da infância e essa já lá vai já lá vai, não? quer dizer sem dúvida que essa magia faz parte da fundação da minha identidade mas não em termos de Moçambique, mas em termos de mim como Moçambique cá dentro.
1: Tem predominantemente um olhar nostálgico ou irónico sobre essa sua primeira etapa da vida? Sem
0: dúvida que nostálgico, porque é sempre bom a pessoa sentir-se parte de uma totalidade, mas por outro lado tem de ser um olhar crítico, não irónico, mas certamente crítico. Vou-lhe dizer outra coisa sobre isso. Eu... Nessa minha infância, que brincava com as crianças que havia Que eram crianças negras Numa paisagem humana Em que havia gente andando nua pelos sítios e havia Pobreza, miséria, esse tipo de coisa Quando vim para Portugal com 12 anos Fui com a minha família Ver a minha família em Trás-os-Montes Onde, de repente, descobri pobreza Descobri pobreza, porquê? Porque era pobreza branca e só retrospectivamente percebi que África era traz os montes e vice-versa. Ora, isso quebra qualquer imagem, qualquer imagem paradisíaca que a pessoa pode ter. Havia Porto...
1: essa imagem mitificada da metrópole?
0: Não era tanto a imagem mitificada da metrópole. O que estou querendo dizer é que o meu conhecimento da metrópole fez-me retrospectivamente perceber a situação de exploração que havia em África.
1: Qual foi o choque maior, o choque cultural, quando veio aos 12 anos para o continente, para a Europa? Sim, fundo? sim,
0: sim. Ah, olha, foi descobrir outro tipo de vivência, foi descobrir uma cidade enorme, como Lisboa, <risos> que eu não conhecia, e depois fiquei em Lisboa, há algum tempo, a viver com meu um irmão mais velho, o meu pai continuou a sua carreira na Guiné, esse tipo de coisa, e, portanto, passei uma estranha adolescência lisboeta, acompanhado por um irmão quase seis anos mais velho do que eu, que foi muito simpático e tal, mas um bocado exploratória, quer dizer, eu era um bocado menino de rua também em Lisboa, o que foi ótimo
1: Vivências que certamente vieram a contribuir para os romances, para a ficção e para a formação do escritor, depois de mais um curto intervalo vamos regressar com Hélder Macedo e os Contornos da Crise Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor Helder Macedo, autor de romances, poesia, ensaios, mas também de reflexão política e com uma passagem em tempos pela política ativa. Essa sua experiência, ainda que muito breve, ensinou-lhe alguma coisa sobre os meandros do poder, Elder Macedo?
0: Ensinou-me que melhor é evitar os milênios de poder, não é? Mas como você disse, foi uma experiência breve. Rápida. Esteve no governo
1: de Maria Lourdes Pinacil, que foi um governo episódico, de três meses para aí.
0: Sim, chegou aos quatro meses e um bocadinho, mas foi um governo sui generis, com uma Primeira-Ministra também nada habitual em termos da política geral. Era tudo uma experiência e uma descoberta. Era. E era uma pessoa muitíssimo interessada na cultura, o que era extremamente importante. Percebi, nesta altura, que há coisas que podem ser feitas e há coisas que, por mais que a gente procure fazer, não consegue. Mas serviu-me um bocado de vacina, ou seja, foi a vacina para eu deixar de ser político, porque eu vivia a, a ideia de ser político interveniente no sentido governamental, eu tinha de fazer essa experiência, fui convidado e fiquei muitíssimo lisonjeado com isso, porque, de algum modo, era o corolário de toda a minha atividade política anterior sabendo perfeitamente que havia pouco que se podia fazer em nos estágio famosos 100 dias que foram 110 ou 120 ou lá o que é que foi mas foi interessante mas, mas algumas coisas foram feitas apesar Gostou de toda experiência Gostei... sim, sim, foi uma experiência importante. E há duas coisas que ficaram, dentro muitas coisas que podiam ter sido feitas. Você sabe aconteceu uma coisa muito estranha, depois do governo da Maria de Luz Pintacil, houve a eleição do governo da AD, que fez uma coisa sem precedentes em democracia, que foi abolir todas as medidas legislativas do governo anterior. Ora, isto em democracia não se faz, é uma coisa incrível. Bom, mas... Na área da cultura, houve duas coisas que não conseguiram abolir, porque já estava feito e comprado. Um foi a compra do prédio da Cinemateca Nacional, com a minha assinatura no da governo... Da Barata Salgueiro. Exatamente. E a outra foi a criação do Museu de Arte Contemporânea, da Arte Moderna, no Porto, instalado no Soares dos Reis, que depois foi reciclado e amplificado em boa hora em Serralbes, não é? Quando
1: passa por essas duas instituições ainda recorda essa experiência governativa com não. algum sentimento particular?
0: Com uma certa ironia, porque o nome da Maria de Lourdes e o meu nome foi abolido disso. Não há o menor crédito público dado nem uma coisa nem a outra. Como não conseguiram destruir o que estava feito, a coisa foi apropriada e obliterada. O que é curiosíssimo. Aliás, o Egito Gonçalves, um excelente poeta, Egito Gonçalves, num volume de homenagem à Maria de Lourdes Pintacilgo, registra esse facto, terminando eliminado o nome e as circunstâncias, para que reine a paz em Varsóvia. Bom, mas isto para lhe dizer que é mais importante que as coisas sejam feitas do que desfeitas. vou-lhe dar outro exemplo também, este é perfeitamente extraordinário. Como todas as medidas legislativas, inclusive de espaços, foram suspensos e abolidos, havia um, um, uma galeria de arte contemporânea em Belém, não sei se se lembra, onde estava o painel do 25 de Abril, pintado por 48 pintores, cada um com o seu quadrozinho, marcando os 48 anos de ditadura.
1: Foi aquela galeria que ardeu?
0: E eu vou-lhe dizer porque é que ardeu. O diretor da galeria, quando eu estava na Secretaria de Estado, veio-me dizer que a instalação elétrica estava precária, estava em mau estado, e eu mandei fechar a galeria para reinstalarem. Ora, como isso veio do governo da Maria de Lourdes Pintacílago, que era não existente, essa disposição banal, de rotina, foi suspensa. Abriram a galeria estudar? e ardeu.
1: <risos> Tem mágoas políticas? Ou oh, não, quer dizer, hoje, pá,
0: na altura fiquei furioso por causa do quadro, não é? Que era, de facto, um quadro interessantíssimo.
1: E havia também uma grande coleção de cartazes. Bem, que era
0: Mas isto, se você quiser, leva-me a ter um profundo desprezo pelos políticos profissionais, que são, no fundo, uns capangas para, para quem não há saúde.
1: Parece-lhe que a política, a maneira de fazer política, mudaram substancialmente de então para cá? Ou, no essencial, mantém-se tudo na mesma...
0: Não, não se mantém na mesma, porque nessa altura ainda era dentro do espírito da mudança, quer dizer, foi o governo foi em 79, 80, cinco anos depois da mudança política, a tentativa de instalação de, sei lá, de estruturas democráticas, esse tipo de coisa. Portugal entrou, depois disso, numa profissionalização da política é uma democracia nem muito mais corrupta, nem muito menos corrupta do que outras, nem muito mais eficiente e bastante menos eficiente em alguns aspectos do que outras, mas é um país de rotina, é um país normal nesse aspecto, não é? E diz
1: isso com algum apreço, apesar de tudo?
0: Com algum apreço e com a mágoa de não se ter conseguido melhor do que isso. É pena, porque quando há rupturas há a oportunidade de construir uma coisa nova. E de facto nós seguimos modelos, enfim, que mais ou menos funcionam, não somos tão maus como a Grécia, pelo menos não apresentámos números falsos para entrar no euro, não é? Mas cá estamos nesta situação meio triste, não é?
1: Qual é o primeiro significado para si da palavra crise?
0: Se você está a falar da crise económica e da crise política... a falar
1: da palavra crise em geral porque somos bombardeados por ela diariamente a toda a hora.
0: Eu acho que crise tem variadíssimos sentidos, um dos quais é extremamente positivo. É uma se, palavra
1: grega, já agora é exatamente, convém sublinhar isso. Se
0: crise significa desconforto, eu sou a favor da crise de todas as crises porque estar-se confortável normalmente significa que se está meio cego sabe?
1: E nesta altura, nesta circunstância esse desconforto pode ser produtivo?
0: Depende das pessoas pode ser produtivo oxalá seja produtivo mas por outro lado pode levar a pânicos mais ou menos acomodatícios quer dizer e se agora estamos a falar da crise económica e da crise política geralmente quem se lixa é quem já está lixado, ou seja, não são os banqueiros que sofrem com a crise, é a pequena burguesia, é o agricultor, é os pobres.
1: A palavra crise que ouvimos tanto em Portugal parece-lhe extensível neste momento a todo o espaço europeu, quer dizer, a Inglaterra sente também este impacto que estamos a sentir em Portugal?
0: Sem dúvida, sim, sim. E os ingleses ainda não sentiram o, o peso total das medidas económicas que estão a ser implementadas, e não só o europeu, que dizer, os Estados Unidos estão também, de algum modo, numa situação de crise. Mas não é
1: aquilo que se chama o Ocidente, que está em crise. Exatamente,
0: ou pelo menos o Ocidente tradicional, porque um país como o Brasil, que é um país ocidental, enfim, está numa fase que parece ser de crescimento, embora também seja... Alarmante que desde a eleição da nova presidente, já cinco ministros tenham saído. Quer dizer, aquilo,
1: por, corrupção, por corrupção, quase sempre. Por corrupção, quase. Por escândalos.
0: Ou por escândalos, pelo menos. Enfim, quer dizer, pelo menos, em alguns casos, corrupção não provada, mas suficiente para levar. Mas o Brasil é um país que está, olha, deixou de sair o país do futuro, é um país que tem o seu presente, não é? A China, sem dúvida, das grandes potências. A Índia é um país que me deixa muito perplexo, porque ao mesmo tempo é um país extremamente desenvolvido com tecnologia de ponta. E é o país com a maior pobreza do mundo, há mais pobres na Índia do que em África, é um país desesperante nesse aspecto, não é? Mas parecem ser os países que estão numa fase de crescimento. Quanto à Europa, quer dizer, não há dúvida que para a Europa poder existir como uma identidade política e económica tem de haver maior integração europeia ou então uma fragmentação total. Quer dizer, está-se numa fase de transição em que não é uma coisa nem outra.
1: Estas reflexões e este olhar para o mundo entra na sua poesia de algum modo?
0: Não, não, está quieto não, <risos> não, não.
1: A sua poesia vem de dentro para fora?
0: Vem de dentro para fora e esta última sequência como sabe o público chama se poemas novos e velhos os poemas novos é uma sequência de poemas que escrevi este ano e o ano passado, que foram um bocado desencadeados só se quiser pela pela morte sucessiva de amigos muito próximos, quer dizer a partir de certa idade morre-se muito, <risos> e então os meus melhores amigos morreram, um atrás do outro, e, bom... Uh,
1: Isso falo, de alguma forma, pensar na sua própria morte?
0: De maneira diferente, morte sempre foi um tema de poesia, e como tal, um tema da minha poesia, quer dizer, no fundo os grandes temas de poesia sempre foram morte, amor, enfim... E às vezes as duas coisas relacionadas. O que mudou, talvez, é a percepção da morte, que já não é uma coisa que pode acontecer e que eventualmente pode ser uma metáfora, mas uma realidade muito concreta que resulta que, de um momento para o outro, uma presença vital de alguém de que se é amigo, de alguém que se ama, fica esvaziada, não é? Quer dizer, e. Olha, em minhas vindas de Lisboa torná-las um bocado fantasmáticas, nesse aspecto. Lisboa está cheia de fantasmas para mim, não é? Bom, e isso, dá algum modo, já está a ver, é uma coisa muito subjetiva que, de algum modo, só podia exprimir em poesia. Há
1: angústia nisso?
0: Não. Uh, a
1: resignação?
0: Uh, nem uma coisa nem outra. Havia muito mais angústia na percepção da morte quando eu era novo. Quer dizer, a percepção da morte é uma coisa de adolescentes essencialmente, não é? Os adolescentes sentem-se muito próximos da morte porque acabaram de sair de uma infância e há um mundo em transformação. Na minha idade, embora eu me sinta extremamente jovem e tenha tido até agora a sorte de ter saúde, o que há é quase uma percepção intelectual, não emocional, de que tenho pouco tempo. Eu que sempre funcionei achando que tinha o tempo todo à minha frente sei agora que, olha, se tiver mais de anitos disto já não é mau
1: e <risos> isso muda, sabe quer então dar-nos um poema que reflita de alguma forma isto do que temos estado a falar
0: sim, com prazer mas, olha, não vai pôr os seus ouvintes muito contentes, mas enfim mas olha, vamos já se foram todos quase todos Nunca pensei que tantos se desfizessem assim antes de mim. Um dia destes alguém vai-me telefonar com a notícia de que também eu a perguntar se já sabia. Os amigos estão à minha espera. Abriram um espaçozinho à mesa. É grande, mas quase já não há lugares sentados. Já somos mais os mortos do que os vivos. Uma cadeira, por exemplo, entre o Bartolomeu antes de ser grande queria ser marinheiro de riscas azuis, e o João, que sabia a cor das letras de todas as viagens, com o Fernando à frente, a ajudar-nos a pensar. Estava a ouvir mal nos últimos tempos. Se me cerrava os olhos para ouvir melhor. E a Menez é claro. A querer sempre que eu seja mais parecido comigo nessa infância que nunca partilhámos, quando não havia ainda infância a partilhar. Mas o pior para todos eles é que se eu vou, o pior para mim, quando eu for, e já não tardo. Desculpem, bem sei que está a ficar tarde. Foi por amor que fui ficando, por um amor que não saberia como deixar, porque nela vivo, é a força que viva. Mas o pior é que então se desfazem mesmo todos, para sempre. E eu nem sequer estarei aqui a dar por isso, por termos ficado todos tão
1: parecidos. Memória viva dos mortos, daqueles que já se foram memória de um escritor multifacetado com uma obra que passa tanto pelo ensaio como pela ficção e pela poesia, Helder Macedo que reúne num volume agora poemas novos e velhos, edição Presença